0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的《李书福的偏执智慧》，作者张明传，由杭州蓝狮子文化创意有限公司授权，由传统媒体资深主播追求一定高度以及一点深度的影子兵播讲。第四集，准生证的取得艰辛而曲折，然而皇天不负苦心人。经过李书福锲而不舍的努力，以及叶荣宝等人的帮助，李书福的奔走和呼吁终于换来了政策的接纳。就在那篇报道刊出一个多月之后，有关部门突然间增发了一批汽车生产许可证，吉利 JL 六三六零在批文上赫然醒目。第二天，中国加入 WTO。吉利汽车也顺利取得了准生证，因此中国入市和李书福入局这两条新闻一时间同时出现在了各大媒体上。至此，李书福的汽车终于不再是黑户，有了政策的阳光，吉利成长得更为茁壮。本章启示。从一介草根摆脱贫困走上致富之路，是一个迫切而美好的愿望。因而，通过创业实现梦想，已成为很多年轻人追逐的方向。年少轻狂时，意气风发，希望家人过上富足优裕的日子，自己也能名利双收。这些美好的愿望，都曾在年轻的思维中闪烁过光辉的影像。然而，影像成真的人并不多。没有人能保证自己是永远不败的英雄，尤其是在变幻莫测的现代商海中，折戟沉沙铁未销。创业者需要具备不甘于失败的勇气，以及屡败屡战的韧劲。同时，在倾覆边缘，要时刻勉励自己，再坚持一下。坚信英雄总有用武之地。李书福的造车梦最后变为现实，就在于他的坚持。如果当年因为资金短缺而退缩，或因为没有准生证而放弃，就不会有今天的吉利轿车。李书福本人也将只是浙江台州拥有千万资产的众多富豪中的一员。当今社会上，自然也不会流传关于他创业的种种传奇故事，更加不会上演蛇吞象的惊人壮举。通过本章案例，我们可以得到以下启示：一，要敢于坚持梦想，认准了就不放弃。创业要想取得成功，致富的愿望要想得以实现，坚持到底的精神必不可少。没有对梦想的坚定追求，不敢为梦想倾尽所有，痛下决心来一场生命的赌注，成功的喜悦也不会轻易降临。然而，付出不一定会成功，但是要想实现梦想，就必须付出。李书福为了自己的造车梦，冲破种种壁垒，甚至赌上了自己的身家性命。然而，他的追逐不是盲目的，而是有根有据的。在他看来，投身汽车制造业是可行的，市场对汽车有需求。在经过一番深思熟虑、种种权衡之后，他认准了，就再没有放弃。自从李书福宣称要进军汽车行业，就一直面对着种种嘲讽和质疑。大众的猜想和疑惑也不无道理，比如，吉利集团作为体制外的民营企业，怎么可能在准垄断行业取得一席之地？一个只是造了几天摩托车、对汽车完全是个门外汉、几乎没有任何技术经验的后进者，怎么可能在汽车行业有立足之地？一个纯粹草根出身、没有一点关系和背景的人，怎么可能搞好现代企业？众人都觉得民营企业造汽车是天方夜谭，李书福却用自己的偏执为梦想点亮了前行的夜灯。资金、技术、准生证、销售，一件件看似无法解决的难题得以解决。忽如一夜春风来，千树万树梨花开。吉利汽车在人们的诧异声中跑遍了中国的大小街道，打破了民营企业家不可能造汽车的社会刻板印象。李书福抱着不成功变成人的追求和毫不畏惧失败的勇气，实现了自己的梦想。同样希望通过创业致富的人们应该具有这种魄力。只要认准一件事并且觉得这样的事情可行，就一定要坚持下去。半途而废将与成功失之交臂。二，善于抓住商业蓝海。《史记·商群列传》云：“一行无名，一世无功。”且夫有高人之行者，故见非于世；有独知之虑者，必见傲于名。愚者因于世，智者见于未因。论治德者不合于俗，成大事者不谋于众。企业家要想成就大事业，就需要不谋于众，即抓住商业中的蓝海。从电冰箱到建材，从建材到摩托车，再从摩托车到汽车，李书福的这几次成功创业都选择了很少有人涉足的蓝海，总是走在别人的前面，因此他几乎每次创业过后都会有一群紧追其后的模仿者。李书福商场眼光的独特前瞻性，为他积累了巨大的财富。他有一句话：“少谈点金钱，多谈点精神”，为人们总结了他一次次致富的经验。获得财富不是赚钱技术的问题，而是精神的问题。敢为天下先，拥有追逐梦想的胆略和魄力，敢于做第一个吃螃蟹的人，才能更快地获得成功。造汽车，在那个年代是民营企业家既不敢想也不敢做的事情，但是李书福敢想敢做，抓住了这片蓝海。同时，这一切又都是建立在对市场和环境的精准把握上。对此，李书福曾经这样说过：“我把邓小平理论学得很通，我拿着邓小平理论一天到晚在看，我对来对去看来看去，要高举邓小平理论的伟大旗帜吗？”认为那些不好的东西、阻碍生产力发展的东西，原先不合理的政策肯定会改，一定会改的很彻底。我们有信心。李书福在进行汽车生产的过程中是闯过红灯的，虽然他做到违规，但不违法。现今的创业者要想取得事业的成功，需要有点敢为人先的魄力和胆识，以及对国家形势和政策的前瞻性把握。唯其如此，才能稳扎稳打，为自己创造切实的财富。三、优秀的企业家精神，诚信，讲求诚信行商，树立商誉。对于一个企业家来说，有时候比要获得财富更加重要。商人以盈利为目的，但是商誉是其能够获得利润的重要因素。如果没有商誉，做生意不讲诚信，久而久之，企业会面临危机，甚而倒闭。每个企业主都想和讲信誉的企业合作，实现共赢。有崇高商誉的商人，即使面临不测的窘境，也会得到合作伙伴的帮助。李书福在资金短缺的情况下启动老板工程，靠的是多年经商树立的商誉。众多老板的注资经营，缓解了吉利初期资金短缺的燃眉之急。四，善于借势。资金是企业发展的血脉，可以通过向银行贷款、发行债券、上市等方式获得资金。而在吉利，老板工程为仅仅拥有一亿资金就试海汽车产业的李书福大大节省了财务成本，为陷入缺乏政府支持、得不到银行贷款的窘境的吉利集团带来了希望。创造了仅凭一个亿就撬动汽车帝国的神话。草根阶层在进行创业之初，资金短缺往往是首要难题，而李书福通过借鸡生蛋的巧妙方式，为自己的汽车产业解决了资金问题，其巧妙借势的智慧可见一斑，其融资方式也值得后来的创业者借鉴。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《李书福的偏执智慧》第二章：跋涉、征战记。三无草根企业的崛起。人在旅途，谁能知道前方有多少条路？清晨，日暮，阳光，星光为我引路。春夏秋冬，喜欢就永不认输，擦干泪，坚持住，该受的苦我来受，该走的路我清楚。李书福，人在旅途，创业之初必然是荆棘不断。对于无技术、无市场、无资金的“三无”草根企业，技术缺乏、市场空白、资金短缺等都是一道道关卡，都有可能扼杀创业于萌芽之中。要在商业战争中获得制高点，需要兼备精神、谋略、行动，既要百战不殆，又要具备敏锐的洞察力。有勇有谋，将策略付诸行动。在征战汽车行业的过程中，李书福承受了很多压力，他没有享受到春风得意马蹄疾的欢快，更无法让自己有一日看尽长安花的潇洒。更多的时候，他像一位孤独的英雄，在汽车行业摸爬滚打。践行着“路漫漫其修远兮”的无奈和艰辛。选择造汽车，李书福没有足够的资金，同时国内也没有民营企业同行的经验可以借鉴。资金的匮乏使其不可能引进国外先进的流水线，更难以聘请国外技术专家前来指导。复制与模仿成为当时吉利造车的唯一选择。这或许为很多企业家所不屑，但对于处于初创阶段的企业而言，也不必为一种生存之道。的确，在法律允许的范围内，复制或模仿成功企业的经验和一些生产成果，可以为创业初期资金短缺、没有先进技术的企业节省很多成本。吉利硬是在钣金工充当汽车设计师，同时模仿天津夏利的情况下，成功下线了第一辆轿车——吉利豪情。汽车生产出来之后，急需开拓市场。吉利在当时是一家名不见经传的民营企业，知道吉利轿车的人很少，要在短期内得到消费者的认可，确实困难。后进者往往采取低价策略，争取消费者。于是，李书福选择了价格战。通过价格战，吉利轿车以迅猛姿态冲入国内市场，搅乱了原来一直处于相安无事状态下的汽车行业。价格战导致汽车行业原本丰厚的利润锐减。却有助于创业之初的企业培育市场，获得消费者的认同。采用价格战策略，对于吉利来说实属无奈之举。当时，吉利在整个中国汽车行业中处于弱势，要想很快的进入市场，除此之外别无选择。但也确实为吉利轿车进入市场凿开了一条缝。然而，吉利轿车的品质问题却一直备受争议，甚至有人调侃道：“如果你要开吉利轿车，就要有一不怕苦、二不怕死的精神。”当时，人们一提到吉利轿车，首先想到的就是廉价、低档以及性能等方面的问题。在种种质疑和嘲讽声中，这位在中国第一个敢于生产汽车的民营企业家承受着巨大的压力。他似乎在艰难的跋涉中变得更加坚强了。在没有技术支持的年代，吉利集团开启了钣金工时代，然后又通过低价打开市场，并宣称要造老百姓买得起的好车。一路跋涉下来，显得有些疯狂，有些格格不入，但吉利集团却在壁垒森严的汽车市场上杀出了一条血路。李书福因此被称为扰乱了汽车市场秩序的一条鲶鱼。不知道他是否是迄今为止承受嘲讽最多的中国民营企业家之一，但是有一点可以肯定。他和他的吉利集团，正是在这一片嘲讽与质疑声中，一天天壮大了起来。当企业初具规模，拥有一定的实力之后，李书福不拘泥于现在的发展事态，选择了征战全中国。这既是企业发展的需要，也是增强竞争力、提高产品质量的必然需求。这时，跋涉变得更加艰辛，开篇的这首小诗就是最好的明证。希望通过创业致富的人们，需要做好吃苦的准备，甚至很多时候是孤独的面对战争。在商海打拼犹如一场马拉松比赛，李书福对此深有感触。汽车工业是一场没有终点的马拉松赛跑。跑的人越多，越能提高比赛成绩。在这场赛事中，参赛者需要有足够的耐力，不停的鼓励自己向既定的方向前进。显然，李书福就是那个有足够耐力去迎接挑战的人。案例一：一把榔头敲出来的汽车。在汽车行业跋涉不是一件简单轻松的事情，草根出生的李书福面临的窘境和磨难也不是一般人能够应付的。在布满荆棘的曲折之路上，李书福举举而行。在资金不足的情况下。他想尽各种办法筹集资金，甚至把自己浮沉于商海十几年才树立的商誉作为了这个梦想的赌注。暂时拿不到准生证，他选择了借壳生蛋的迂回之路。造汽车除了资金和准生证的问题外，还有一个难题：没有生产汽车的人才。二十一世纪有句口号：“人才是第一生产力。”而在那个年代，有高技术要求的汽车行业人才也是生产力。可是，在生产环境简陋、资金不足的情况下，李书福请不来专家，专家也不相信这样一个汽车制造业的门外汉能造出汽车来。让很多人大跌眼镜的是，第一辆吉利汽车居然是靠钣金工一榔头一榔头敲出来的。吉利汽车工业的发展轨迹与中国其他汽车公司的发展轨迹不太相同。吉利汽车没有优越的条件，没有享受国家任何的特殊保护，当然也没有任何现成的造车基础。但是，吉利有一片自由的天空。李书福回忆这段造车史时，曾经一字一顿地说道。或许正是拥有了这样一片自由的天空，吉利才得以恣意翱翔。吉利集团的创业史中有这样的记载：李书福准备大刀阔斧的生产汽车时，把原来在吉利摩托车任职的员工名单一一进行了排查，终于发现有三名工程师曾经在汽车厂干过。对于这一发现，李书福喜出望外。而这三名工程师就成了吉利汽车最早的中坚力量。在李书福的鼓励下，他们在那八百亩的空地上开始了创业。好了，朋友们，由于时间的关系，本集节目就先为您播讲到这里。我是传统媒体资深主播，追求一定高度以及一点深度的影子兵。下集节目再见。